2: es ist noch gar nicht so lange her, dass die US Open zu Ende gegangen sind mit Dominik Thiem als Sieger. Aber letzte Woche hat ja nicht nur auf der ATP-Tour ein Turnier stattgefunden in Kitzbühel, sondern auch die Challenger-Tour ist weitergezogen. In Prostejov und in aix en Provence wurde letzte Woche gespielt. Und in aix en Provence gab es einen Sieger vom DTB, Oskar Otter, hat nämlich das Turnier gewonnen. Und das ist doch mal wieder ein Grund, hier eine neue Ausgabe von Challenger Corner zu produzieren, zu der ich euch sehr herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von Tennis-Tour-Tour. .com, der Macher, Florian her Hallo, Florian.
1: Servus, Andreas.
2: Letzte Woche hat nicht nur Kidsbild stattgefunden. Du, hast es, du warst da, du warst vor Ort. Wir haben bei Chip in Charge schon drüber gesprochen. Letzte Woche war auch Prostier von Aix-en-Provence. Und die Spieler, so jenseits der Top 100, beziehungsweise die, die nicht in äh, die Qualifikation reingekommen sind, bei in, in Rom, beziehungsweise die ähm, sich auf die Qualifikation bei den French Open vorbereiten wollen, die waren letzte Woche dort in Prostier von Aix-en-Provence unterwegs.
1: Ja, ganz genau, da waren einige ja sehr renommierte Namen unterwegs, gerade in Aix-en-Provence, ein Turnier der höchsten Kategorie, Prostijov im Übrigen auch, ähm, da waren hier, ich habe es gerade mal geschaut, vier Top-100-Spieler mit dabei, also angeführt von Gilles Simon, das ist doch ein sehr bekannter Name, Pablo Cuevas war mit dabei, Gianluca Mager und auch äh, Hugo Delien aus äh, Bolivien waren mit am Start, also das heißt, sehr gute Leute bei diesen beiden Challengern auch unterwegs.
2: Und wir haben uns erstmal um das Turnier in Aix-en-Provence zu kümmern, weil, du hast es gerade gesagt, Gilles Simon war da in Eins gesetzt. Der war allerdings nur eine Nebenstory. Der hat in der ersten Runde gegen Federico Gallo verloren. Gallo konnte dann weiterziehen ins Viertelfinale, dort verlor er gegen Alejandro Tabio aus, aus Chile. Der konnte dann weiter ins Halbfinale einzwingen. der unterlag dann Thiago sabuc Wild. Und der zog ins Finale ein. Und der traf auf jemanden, über den wir letzte Woche schon gesprochen hatten in der Challenger Corner, beziehungsweise in unserer letzten Ausgabe, Oskar Otte. Der hatte nämlich vorher in Ostrava schon ein sehr gutes Turnier gespielt, war äh, ins Finale vorgedrungen und war an dem unschlagbaren, derzeit unschlagbaren Aslan Karacev gescheitert. Oskar Otte war dann per Special Exempt in dieses Turnier reingekommen. Special Exempt, er wäre eigentlich nicht ins Hauptfeld gekommen, hätte Quali spielen müssen. Aber dadurch, dass er zeitlich nicht in der Lage war, Quali zu spielen, kriegt er ein Special Exempt und kommt sofort in dieses Turnier rein. Und Oscar Otte, der hat abgeliefert hier.
1: Ja, und der hat seit dem Restart der Tour, der war Wochen, zwei Wochen bereits schon in Prag unterwegs, dann eben in Ostrava, äh, eigentlich einen sehr guten Lauf gehabt, hat in der DTB-German Series schon sehr stark gespielt, ist dann relativ unverhofft dann nach Südfrankreich gegangen. Ostrava ähm, nach dem Finale habe ich noch kurz mit ihm gesprochen, dann hat er gesagt, na, naja, also jetzt muss ich eine Nacht am Flughafen schlafen und dann geht es eigentlich direkt nach äh, Marseille, ist er, glaube ich, geflogen und dann eben weiter nach Aix-en-Provence gefahren. Also, das ist ja auch immer alles mit Schreisestrapaten bedingt und dafür hat er eben ja eine sehr gute Performance abgeliefert, muss man sagen, für das, dass er anfangs vielleicht überhaupt noch überlegt hatte, ob er in Frankreich überhaupt an den Start gehen soll.
2: Man muss sich dann ja auch immer fragen, ähm, lohnt sich das für mich? Wenn ich jetzt mhm. per Special Gesamt -Ex -Ex reinkomme, gerade so diese Reisestrapazen, die du angekündigt hast. Er hatte das Finale in Ostrava erreicht, er war eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, hatte in Prag schon die Turniere gespielt, hat selber dann letzte Woche ja auch verkündet. Er sei in guter Form und dann hat er sich gedacht: Mensch, ach, dann versuche ich es einfach mal in Aix-en-Provence. Und sein erstes äh, Match wäre ja beinahe auch dann schief gegangen. Er hat gegen Arthur Caso gespielt aus Frankreich, war ein Lucky Loser und musste über drei Sätze gehen. 6-3, 3-6, 6-3. Aber dann, als er in der zweiten Runde Leonardo Mayer besiegt hatte. Da scheint da ein Knoten bei ihm geplatzt zu sein, weil danach ging es nur noch aufwärts. Dann gegen Danilo Petrovic gewonnen und dann äh, profitierte er von der Aufgabe von Daniel Altmaier und war dann im Finale gegen Thiago Saibuć-Wilch. Und das ist ein Rollercoaster-Match gewesen. 6 zu 2, 6 zu 7, 6 zu 4 hieß es am Ende für Oscar Orte, der schon im zweiten Satz die Möglichkeit hatten, hatte, diese dieses Match zuzumachen. Äh, musste in den Tiebreak, konnte dann äh, aber die etwas längere Pause zwischen dem zweiten und dritten Satz, weil Saibuć-Wilch vom Platz gegangen war, nutzen für sich und dann den dritten Satz gewinnen. Ähm, am Ende steht hier ein Sprung in der Weltrangliste in den letzten zwei Wochen von 83 Plätzen. Er ist jetzt auf Platz 136, nicht mehr weit von seinem Karrierehoch entfernt. Und dann kann man sich denken, Mensch, diese, diese Reisestrapazen, hier haben sich mehr als gelohnt.
1: Ja, du hast gesagt, man muss, man muss das abwägen. Ne? Auf der einen Seite mh, ist es natürlich mit viel Reisestrapazen, in dem Fall hier, verbunden. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich auch die Möglichkeit, in das Hauptfeld direkt zu kommen, eines sehr hochdotierten oder höchstdotierten dotierten ATP Challenge Events. Und das ist dann oft natürlich für viele Spieler natürlich Anreiz. Mhm dann auch in diese Turniere zu gehen, das auf sich zu nehmen, dort es wenigstens zu versuchen und ähm, ja, ich glaube, so ein Knackpunkt ist eine erste Runde und wenn dann mal der Lauf einigermaßen hier angestoßen wurde, dann kann man dann auch davon zehren und dann die letzten Kräfte auch noch mobilisieren, gerade bei Oskar Orte, du hast angesprochen, es war so ein äh, viele Ups und Downs im Finale, der hat ja nicht die beste Finalbilanz bei den Challengern, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, hat insgesamt durch sieben jetzt äh, gespielt und jetzt mit en Provence damit in Anführungszeichen erst seinen zweiten Titel gewinnen können. Also das ist ja auch so eine Geschichte, da wo dann vielleicht auch mal die Nerven ins Spiel kommen oder man dann zu überleben beginnt. Ja, also wie ist das in der Vergangenheit gelaufen? Nicht immer das glückliche Ende für sich gehabt, aber in dem Fall durchgezogen und ich glaube, dann war am Ende ähm, ja einfach nur noch mehr die Erleichterung da.
2: Es war sein sechstes Finale, sein zweiter Sieg jetzt nach 2017 okay. in Lissabon. Hatte ähm, letztes Jahr zwei Finals in Yokohama und Frankavilla Almare gespielt. Das hatte er gegen Sun Wu Kwon und Stefano Travaglia verloren. In Ilkley hat er 2018 gegen Sergej Stachowski verloren und in, äh, 2017 in Qingdao in China gegen Janko Tipsarevic verloren. Also seine Bilanz tatsächlich ausbaufähig, was die Finals angeht. Aber wir hatten ihn dann abends noch vor dem Match von Alexander auf und Dominik Team, kurz davor, hatten wir ihn dann noch im Interview zu Gast. Und das könnt ihr jetzt hören. Wir hatten ähm, in, im Hotel in aix en Provence, haben wir Oskar Otto am Telefon erwischt. Das hört ihr jetzt.
1: Servus Oskar, hallo. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass du dir noch Zeit genommen hast. Wo erwischen wir dich denn gerade?
0: Ähm, ich bin gerade im Hotel angekommen vorhin und äh, liege im Bett. Also passt alles. <lacht>
1: Ja, dann äh, wollen wir das noch relativ kurz halten, müssen natürlich gratulieren, weil du hast gerade deinen zweiten Challenger-Turniertitel gewonnen in Aix-en-Provence, ein relativ ja, hartes Match äh, gegen Thiago Selwood-Wild und äh, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen durch das Finale erzählen, was am Ende vielleicht so den Ausschlag ausgemacht hat?
0: Ja, natürlich, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, sehr lieb, lieb von dir zum Finale würde ich jetzt mal sagen, ähm, ich bin eigentlich sehr gut ins Match gestartet, war relativ früh Break vor, dann auch im zweiten Satz vorne, ähm, bin dann natürlich, ähm, was natürlich normal ist, ein bisschen, äh, bisschen nervös geworden. Dann hat er aber auch die, die Chance genutzt, hat sehr gut gespielt, vor allem mit der Vorhand und ähm, ja, ich habe einfach versucht, äh, versucht, ruhig zu bleiben, weil ich wusste, okay, es wird eh ein schweres Match. Von daher sehr guten Start im dritten Satz erwischt und äh, die ganze Zeit Aufschlag dann gut gehalten. Und im letzten Game hat er mir ein, zwei Leichte zum Glück auch gegeben. Das ist er, denke ich, mal ein bisschen fest geworden. Und ähm, ja, dröhender Abschluss mit dem Ass. Von daher, super Woche. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. habe wieder sehr gut gespielt, körpert, gehalten. Von daher nehme ich sehr viel Positives
1: mit. Ja, wunderbar. Wir haben uns äh, ja letzte Woche in Ostrava noch getroffen. Da ging es im Finale ein bisschen anders aus gegen Aslan Karacev. Das war ja eine ziemlich harte Nuss. Ähm, hast du vielleicht auch nochmal so ein bisschen Zweifel bekommen? Du hast gesagt, dass der Tiebreak im zweiten Satz verloren gegangen ist, bekommt man da so ein bisschen mit Zweifel und wie wichtig war es dann dann in den dritten auch richtig nochmal gut reinzukommen?
0: Ja, natürlich, war ähm, war wieder 3-1 vor, dann ich eine blöde Rückhand. Ähm Tja, das wir natürlich ins Grübeln, keine Frage. Er hat ja mhm. natürlich wieder sehr, sehr gut gespielt. Von daher, Tiebreak bis ab 3-1 äh, war, äh, ja, unglücklich gelaufen. Auch ein paar blöde Punkte natürlich. Von daher, ja, ich habe mir immer fest vorgenommen, einfach ruhig zu bleiben. Das ist eigentlich so <lacht> das Wichtigste für mich, dass ich dann nicht also komplett durchdrehe, auch nach außen hin. Von daher, ja, guter dritter gut, guter dritter Satz, der Anfang vor allen Dingen. Das war auf jeden Fall der, der Schlüssel, denke ich mal, zum Erfolg.
2: Mhm.
1: Du hast dort du hast schon gesagt, also es war eine richtig gute Woche, es war auch sehr emotional, du bist nach dem Matchball auch äh, auf den Boden gesunken, äh, kann man so sagen, hast dich richtig drüber gefreut. Ähm, das war der zweite Titel, habe ich schon angesprochen, der letzte ist ja schon ein bisschen her, in Lissabon 2017. <lacht> Wie ja. wichtig ist es auch mal wieder, so eine Trophäe in der Hand zu halten?
0: Ja, auf jeden Fall, es war extrem emotional, Bitte ja, bisschen auf die Knie fallen, das jetzt nicht, irgendwie, was ich mir vorher fest vorgenommen habe, ich war echt mega, me mega platt und aber auch seit Tagen relativ starke Fußschmerzen. Der Physiker hat mich echt ganz gut mit hinbekommen fürs Match. Von daher sehr, ja, so ein Titel am Ende der Woche ist immer, immer erleichternd. Ähm, es bestätigt einfach nur die gute Form aktuell. Ich meine, der Körper hat jetzt bis auf den Fuß echt extrem gut gehalten. Haben wir sehr viel dran gearbeitet, auch mehr als äh, am, am spielerischen vom Tennis her gesehen. Von daher, ähm, ja, ich meine, die Titel, dafür spielt man, war auch echt, war hm. das jetzt mein größter Erfolg, es waren noch echt viele Leute da, warum auch immer. Ich meine, äh, aufgrund Corona, echt, das ist sehr fragwürdig alles mittlerweile. Von daher, ja, ich echt super jetzt, mein kurz vor Paris auch nochmal Jahreshighlight, echt so gute Form zu, zu haben, ist äh, ja, sehr positiv.
1: Wie waren denn die Rahmenbedingungen in Frankreich?
0: Ich meine, für die Spieler, es also war schon alles echt gut abgeführt, mit Players, Lounge, mit Restaurant war alles getrennt etc. Ähm, ja, gut, fangen wir mal beim Hotel an. Da war natürlich alles gemixt, da waren auch natürlich normale Gäste, auf der Anlage waren auch, wie gesagt, sehr viele Leute. Deswegen war das echt so zum ersten Mal, dass ich permanent mehr oder weniger die Maske getragen habe, einfach mhm. zum Schutz. Von daher, ich glaube, das Hygienekonzept äh, ja, war, glaube ich, ganz gut. Ich meine, alle Beteiligten, alle Schiedsrichter, Shuttlefahrer etc., Physios, das war alles sehr gut abgegrenzt. Also, dementsprechend für die Spieler, würde ich sagen, war schon äh, mit Sicherheit gesorgt, ja.
1: Es war ja auch, wenn man sich das Turnier so angeschaut hat, die eine oder andere gesetzte ist ja auch relativ früh rausgegangen. Ich war jetzt gerade in Kitzbühel, da war das so ein bisschen ähnlich. Ähm, hat man das so ein bisschen gemerkt? Oh ja, ähm, da könnte richtig was gehen. Du bist ja auch sehr kurzfristig in das Turnier reingekommen.
0: Ja genau, Das war eigentlich relativ glücklich, dass ich reingekommen bin. Äh, Im Nachhinein natürlich super. Ich hatte auch anfangs überlegt, okay, mache ich es überhaupt? Ähm, war wieder echt viele Matches waren, davor die Wochen auch, damit das das war natürlich jetzt im Nachhinein äh, ja das war die richtige Entscheidung, kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Von daher, ähm, ja, ich wusste, wenn ich, einfach, wenn ich gut spiele, klar waren ein paar Big Names auch im Draw, ähm, aber ich meine, mittlerweile kann echt jeder sehr gut Tennis spielen. Äh, mhm. Nicht, dass es jetzt heißen soll, dass es früher anders war, das, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber ich finde einfach, dass die Dichte und das Level, das Niveau ist einfach äh, viel größer geworden. Es spielen einfach so viele junge, gute Spieler kommen nach und die etwas Älteren bleiben auch länger dabei. Von daher, ich wusste, okay, wenn ich, wenn ich gut spiele, ich habe schon gemerkt, gegen Leonardo, Leonardo Meyer zweite Runde, das war echt ein sehr gutes Match, da wusste ich, okay, bin echt gut im Turnier angekommen, dass die Woche natürlich jetzt so läuft, äh, ist schwierig zu sagen, dass ich damit jetzt nicht rechnen konnte, aber gutes Tennis gespielt, Körper gehalten, äh, von daher, wenn es das, wenn das so läuft, dann bin ich eigentlich immer zuversichtlich.
1: Vielleicht noch eine kurze Frage: Du hast im Halbfinale gegen äh, Daniel Altmaier gespielt. Der musste aber leider ausgeben, ich, äh, aufgeben. Ich glaube auch wegen der Fußverletzung. Hast du da noch irgendwas mitbekommen?
0: Ähm, ja, genau. Ich glaube, der hatte irgendwas äh, Muskuläres am Bein in Richtung Adduktoren oder Hüfte. Ähm, mhm. Ja, natürlich blöd für ihn. Ich glaube, ähm, ich hoffe, dass, ja, dass er sich gut erholt für Paris dann oder was auch, was auch immer äh, planen zu spielen. Mhm. Ich denke, das sollte Paris sein. Ähm, ist mir natürlich entgegengekommen, weil ich gestern echt äh, auch, auch wieder echt platt war im zweiten Match gegen Daniel, habe ich auch gemerkt. Schlecht irgendwie ins Match reingekommen. Ähm, blöd, dass er aufgeht, aber besser für mich heute.
1: Jetzt hast du Paris schon angesprochen, das wird die nächste Station sein, oder? Wie sehen die nächsten Tagen, Stunden jetzt vielleicht aus?
0: Genau, jetzt die nächsten Stunde erstmal runterkommen, ein bisschen <lacht> genießen den, den Sieg, <lacht> alleine feiern im Hotelzimmer und morgen geht's dann Flieger Richtung Deutschland. Ich denke mal, ein, zwei Tage werde ich mir gönnen, nichts zu machen. Zu Hause ein paar, um ein paar private Sachen kümmern, neue neue Wohnungen einrichten etc. Ich habe jetzt umgezogen auch vor kurzem. Okay. Und dann geht's Freitag ganz früh geht's schon dann nach Paris für den zum Corona-Test.
1: Ja genau, da muss man wahrscheinlich wieder relativ früh anfangen. Nur weil du gesagt hast, alleine warst du jetzt alleine auch in Frankreich unterwegs?
0: Ja, ich war jetzt komplett alleine. Kein Trainer da, keine Freundin, kein Klar, der ein oder andere Kumpel war da, der Ruben Bemmelmann ist auch noch länger geblieben,
2: mhm. äh,
0: der hat dann hier noch ein bisschen weiter trainiert, mit dem habe ich relativ viel abgehangen, aber ansonsten, äh, ja, war relativ einsam die Woche.
1: Aber erfolgreich. <lacht>
0: Aber
2: erfolgreich, genau. Ich hätte auch ich hätte auch noch ein, zwei Fragen. Ich habe mir das ähm, Finale heute angeguckt und nach dem zweiten Satz gab es eine sehr lange Pause. Seid ihr beide vom Platz runtergegangen. Was was hast du in der Zeit gemacht? Ist das wirklich dann nur zum Runterkommen, einfach mal den Platz nicht mehr sehen für ein paar Minuten? Oder was was ist, was ist passiert da in der Zeit?
0: Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit auf dem Platz. Der so. ja, Gegner, <lacht> Gegner war weg. Ich, ich saß die ganze Zeit unter dem Schirm. Von daher, ähm, ja, ich habe versucht, ein bisschen runterzukommen, weil ich doch schon eigentlich eine große Krawatte hatte. Der hat sehr lange lange gebraucht. Ähm, ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat. Er hat sich irgendwie umgezogen dann hat er mit irgendjemandem rumdiskutiert, habe ich im Nachhinein erfahren, aber jetzt äh, genau muss, weiß ich nicht. Aber ja, ich meine, die Pause war ich extrem lang. Vielleicht ist mir so äh, zugute gekommen. Also ja. denke ich mal definitiv. Ja.
2: Ja. Es äh, fällt auf, dass ihr äh, von den deutschen Spielern im Moment sehr viele gut in Form sind. Daniel Altmaier hat ein gutes Turnier gespielt. Janik Kanschmann hat in Kitzbühel hervorragend gespielt. Auch Maxi Matera hat ein paar Runden in, in Kitzbühel ge äh, gewonnen und ist gut drauf. Du hast jetzt letzte Woche Austrava-Finale gespielt, jetzt hier dann auch das Turnier gewonnen. Ähm, ist das alles noch so ein bisschen auch zurückzuführen auf den Sommer, wo ihr in der German Pro Series alle gegen gespielt hat und habt ihr immer auf den auf dem Sandplatz natürlich und dann auch immer unter den normalen, regulären ATP-Bedingungen?
0: Ähm, ja, definitiv würde ich so sagen. Also ich glaube, dass äh, die Jungs, die jetzt gut gespielt haben, dass sie die Zeit auf jeden Fall sinnvoll genutzt haben, auch vor der äh, DCP Pro Series äh, viel, viel trainiert, denke ich mal, so wie es halt möglich war aber die die Matches sind auf jeden Fall mir persönlich ich denke den anderen auch auf jeden Fall zugunsten gekommen dass da wieder so ein ja so ein Rhythmus reinkam reinkam wieder Matchbedingungen unter Druck zu spielen und alles dann gab es ja noch die IPL das ja. war noch diese private Serie von von Julian und Andre da habe ich auch noch mal ein paar Matches machen können. Ich glaube schon, dass das ähm, ja auf jeden Fall ausschlaggebend war oder ist jetzt für die aktuelle Form.
2: Ja. Eine Frage habe ich noch, wenn wir über einen großen Teich gucken. Letzte Woche hat äh, Novak Djokovic ziemlich für Schlagzeilen gesorgt und das nicht nur durch die Spielergewerkschaft, die er gegründet hat. Er ist disqualifiziert worden in seinem Spiel gegen Pablo Carreño Busta. Zwei Fragen. Wann hast du es mitbekommen? Wie hast du es mitbekommen? Und was hast du zu diesem Vorfall oder über diesen Vorfall gedacht?
0: Ich habe es live gar nicht mitbekommen, weil ich, wann war, das war letzt, letzte Woche, war das im Ostern, da war das Internet auch nicht allzu gut im Hotel. Ähm, ich habe es dann nur direkt, haben mir echt viele geschrieben und so, hast du gesehen, hast du gesehen? Und ich so, nee, was ist denn los? Habe ich halt eingeschaltet, da war ich noch mit der Diskussion, von daher ja, relativ zeitnah äh, mitbekommen. Äh, zur Disqualifikation an sich, pff, ist immer schwierig, sich da zu äußern als Spieler auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass die Entscheidung, würde ich jetzt mal persönlich sagen, ohne ohne Recht haben zu wollen, korrekt war. Ähm, hat natürlich etwas länger gedauert, weil als es auf dem Center Court war und es Jokovic war. Ich denke mal, wenn jetzt einer von uns, wenn ich das gemacht hätte auf Platz 15, dann wäre das rucki zucki gegangen. <lacht> dann wäre ich schon vielleicht zu derselben Zeit im Hotel gewesen. Ähm, nee, ich finde es ich immer schwierig. Klar, es war nicht mit Absicht, aber ja man kann einfach nicht da äh, auf so einem, ja, nicht auf so einem Platz, aber generell, man kann nicht wild rumfeuern und das ja war blöd war nicht mit Absicht ähm, ist zum Glück nichts Schlimmes passiert von daher ja alles alles gut alles gut kann man aber anders auf jeden Fall <lacht>
2: aber die ist die das ist noch nie passiert
0: nee sowas muss ich wir überlegen nee sowas noch nie nee, also ich habe noch nie irgendwie verletzt verletzt beim Metz klar der eine oder andere Schläger mal kaputt gegangen oder auch schon mal Punkt oder Spielabzug bekommen, aber in, in der Richtung, dass da noch nie Erfahrung mitgemacht wurde.
2: Naja, Schläger ist ja Sachschaden, das ist ja das ist ja völlig ersetzbar. Ähm
0: genau, genau, genau.
2: Oskar, wir danken dir für deine Zeit, genieß den Abend noch und genieß ja, das gerne, Feier noch und viel Erfolg dann ab nächster Woche äh, bei der ähm, Quali, bei den French Open.
0: Jo, vielen Dank. Danke. Oder? Alles Gute.
2: Ja, Oskar Otte fährt mit viel, viel Selbstbewusstsein zur French Open Quali dann nächste Woche.
1: Ja, mit über 18.000 Euro Preisgeld und 125 ATP-Punkten im Gepäck.
2: Ja, absolut. Und ich habe es gesagt, 136 jetzt in der Weltrangliste ernährt sich an seinem an seinem Karrierehoch, das ist bei 129 und da fehlt nicht mehr ganz so viel. Diese Woche, ihr habt es gehört, diese Woche wird er ein bisschen Pause machen, ein zwei Tage und dann geht es wieder los mit für die Vorbereitung auf die French Open-Quali, die nächste Woche dann schon stattfinden wird. Also es ist keine Atempause hier in dieser in dieser Tennissaison. Wir haben diese Woche schon das Turnier in Rom und wir haben diese Woche dann auch wieder weitere Challenger- Turniere und nächste Woche ist dann die French open quali Also eigentlich haben die Spieler gar keine Pause, aber die meisten werden sich denken, ach, ich hatte genug Pause während Corona.
1: Ja, genau so wird es nämlich eben auch sein. Also ich glaube, die sind wieder froh, wieder zu auf dem Platz zu sein. Und man muss ja sagen, es ist eigentlich auch relativ tief entspannt, wenn man bedenkt, dass früher, oh, also damit meine ich das Prä-Corona-Zeitalter, ähm, dass dort ja teilweise drei Turniere in einer Woche stattfinden. Das ist im Moment ja ein bisschen anders. Wir haben maximal bisher zwei gehabt auf der Challenger-Tour. Das heißt, es ist auch sehr übersichtlich und man kann die Turniere auch recht gut verfolgen,
2: wie ich finde. Absolut. Letzte Woche, also das Turnier in Aix-en-Provence hat dann ähm, Oscar Otte gewonnen. Es gab noch ein zweites Turnier in der letzten Woche. Das waren die Moneta Check Open in Prostejov in der Tschechischen Republik. Und das Turnier hat Kamil Majczak aus Polen gewonnen. Im Finale gegen Pablo Anducha, der hier an Eins gesetzt war. Majczak an Sechs gesetzt, ist so ein bisschen ja der zweite Mann im polnischen Tennis hinter Hubert Hurkacz im Moment. Und ich weiß ganz genau, es war relativ genau vor vier Jahren, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Damals beim Davis Cup Deutschland gegen Polen in Berlin im Steffi Graf Stadion. Da habe ich Majczak das erste Mal gesehen. Und damals haben wir noch gedacht, ja, das kann was werden, aber ähm, Hubert Hurkacz ist vielleicht der talentiertere und damals, und das, das hat sich jetzt erstmal schon als richtig herausgestellt, Hubert Hurkacz scheint der talentiertere zu sein, aber durch diesen Sieg hat Kamil Marczak die Top 100 wieder erreicht und das ist ja ähm, diese magische Grenze, die Top 100, die dann auch für die Grand Slams ganz wichtig sind, dass man direkt ins Hauptfeld muss oder kann, dass man nicht durch die Qualifikation muss.
1: Absolut und auch ein sehr grundsolider Spieler, muss man ganz klar sagen. Ja, also in Prostyov war ja auch keine Laufkundschaft unterwegs. Auch hier äh, waren drei Top-100-Spieler mit dabei und im Finale gegen Pablo Andujar, der ja in Prostiov, glaube ich, inzwischen schon zweimal gewinnen konnte und hier Veseli auch mit dabei, glaube ich, dreimaliger Sieger in Prostijov. Also da war ein richtig gutes Feld dabei und das ist natürlich für einen Spieler wie ihn, der auch noch relativ jung ist, dann auch wieder die Bestätigung, dass er doch da recht gut dabei ist.
2: Absolut, Kamil Maishak hat dieses Turnier gewonnen und ähm, ich habe es gerade gesagt, Pablo Androa, der an 1 gesetzt war, hatte sich im Halbfinale ganz klar gegen Stefano Travaglia durchgesetzt, gegen Josef Kovalec hatte er sich durchgesetzt und gegen Lorenzo Giustino und Kamil Maishak Majchak hatte sich gegen Yuri Lehtchak, Jerzy Lehechka durchgesetzt und vorher gegen Alexander Vukic. Also, Majchak setzt sich durch und ist wieder unter den Top 100 in der Weltrangliste. In dieser Woche geht es tatsächlich dann auch wieder weiter. Welche Turniere sind in dieser Woche dran?
1: Ja, wir haben jetzt noch ein Turnier diese Woche und zwar ein neues Turnier auf der Challenger Tour, nämlich die Iasi Open, zweitgrößte Stadt in Rumänien zum ersten Mal mit dabei auf der Challenger Tour. Und ja, da gibt es jetzt ein Turnier der ähm, 100er-Kategorie mit wiederum Pablo Anducha, der top gesetzt sein wird. Jaume Muna aus Spanien wird mit dabei sein und auch ein paar Namen, die in diesen ja, letzten Wochen und Monaten auch schon ziemlich auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum Beispiel Arthur Rinderknecht, der in ähm, Rennen ja am Anfang des Jahres schon ein Turnier gewonnen hat. Und Juri Rodionov aus Österreich wird auch mit dabei sein. Der hat in den letzten Wochen nicht so gut performt und wird jetzt mal versuchen, glaube ich, wieder hier ein paar Korrekturen anzubringen.
2: Das Match von Rodionov habe ich gesehen in Yassir. Der hat in seiner ersten Runde gegen Geoffrey Blancano gewonnen und ist schon mal in die zweite Runde eingezogen, während wir aufgenommen haben. Nächste Woche gibt es die Quali. Du bist nächste Woche dann in Hamburg. Wir sehen uns nächste Woche in Hamburg beim Turnier am Roten Baum und nach den French Open geht es dann auch wieder weiter, beziehungsweise ab der zweiten Woche der French Open geht es dann auch weiter wieder mit den Challenger-Turnieren. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt auf jeden Fall ähm, Florian und Tennis Tour Talk auf Twitter und Instagram und Facebook und äh, Tennis Tour Talk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks in, auf, im Internet sein, in eurem Internetbrowser, in diesem Internet drin, was sich eh nicht umsetzen wird. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Challenger Corner Der Tennis Podcast
0: in Zusammenarbeit
1: mit Tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Ist was, Talk? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.